0: Deus quer que você reine Cristo é a nossa redenção Deus é justo e faz o pecador justo Como estão vocês? Olhe para o seu vizinho e sorria e diga, eu creio que você é muito abençoado. Você nem imagina o quanto você é abençoado. Amém? Diga isso para o seu vizinho. Olhe para uma outra pessoa e diga, coisas melhores estão vindo na sua direção. Melhores coisas estão por vir. Este ano vai ser maravilhoso, vai ser um ano de muitas bênçãos, favor e proteção divina. Amém? Esse mundo aí fora é um mundo louco, esse mundo é louco, e as pessoas dizem que se o mundo estivesse sob o controle de Deus, ele não estaria essa bagunça. O mundo não está sob o controle de Deus totalmente. Você quer ver o mundo sob o controle de Deus? Vá para o céu. E você vai andar nas ruas de ouro. Amém? Isso acontece quando Deus está no controle. O que acontece no Salmo diz que a terra foi dada aos filhos dos homens. Deus deu, e Deus não é como alguns de nós. Nós damos, e quando nós não estamos felizes, no mês seguinte, nós queremos de volta. A Bíblia diz que Deus deu essa terra para os filhos dos homens. Em outras palavras, o homem está no controle. E o primeiro homem, Adão, recebeu poder sobre a terra. Amém. Ele era aquele que... Deus colocou como guardião sobre a terra. Eu não quero que você pense que foi um jardim pequeno, com uma pequena horta. Não, a terra inteira estava sobre o seu domínio, e Deus disse, tenha o domínio. Não somente isso, ele era o vice-rei, ele era um príncipe que Deus disse para ter domínio sobre a terra. E sobre toda criatura que se move sobre a terra, isso inclui todos os germes, Eu creio que naquela época os germes eram bons, assim como os lactobacilos que você toma hoje. E esses pequenos organismos, eles serviam ao propósito de dar prazer ao homem. Mesmo os mosquitos soavam assim, para fazer Adão e Eva dormirem. E eles não faziam assim. Ele tinha domínio sobre todos os animais, Deus deu a ele a autoridade, e quem tinha autoridade, não era a girafa, era Adão. As coisas eram assim, Deus tinha leis que governavam o universo, e uma das coisas que Satanás fez, sendo um espírito sem lei, ele possuiu uma serpente, naquela época a serpente andava de pé, quando Deus amaldiçoou a serpente, ele disse, sobre o teu ventre andarás, quer dizer, ela andava ereta. E ela era a mais astuta de todos os animais que Deus fez. O inimigo possui a serpente. O diabo precisa de um corpo para que possa se expressar na terra. Essa é a lei. Sabe o que aconteceu? O homem preferiu papo com a serpente do que papo com Deus. Hoje ainda é a mesma coisa. Preferem falar com a serpente do que falar com Deus. E Adão permitiu que sua esposa falasse com a serpente. Esse é o maior problema. Amém? Mulheres gostam de falar. E se você não falar com elas, elas vão falar com alguém. Ok? Por causa disso, Adão caiu. E o fato é esse, depois que Adão caiu, o que aconteceu? Porque Adão se curvou diante desse espírito sem lei, o diabo tomou a autoridade sobre a terra, que na verdade não pertencia a ele, pertencia a Adão. Ele é aquele que está por trás de toda enfermidade, todo tsunami. Cada vez que você chora, Deus não é o autor, só para o seu controle. Quando Deus fez o homem Deus, não queria que o homem morresse. Na verdade, Deus odeia a morte. Deus odeia o pecado, Deus odeia a enfermidade, Deus odeia a morte. Essas coisas nunca eram para acontecer. Mas quando você dá livre-arbítrio, mesmo agora você tem a escolha de se levantar e sair. Você não é obrigado a escutar a pregação inteira, você sabe disso, você pode se levantar de manhã, escolher para onde você quer ir, ninguém pode forçar você, amém? Você escolhe. Isso é algo precioso que Deus deu ao homem. Alguém diz, se Deus soubesse o que vai acontecer, Ele impediria. Deus não pode fazer isso. Ou melhor, Deus não fará. Violaria sua lei. Quando Deus dá, Deus dá. Ele deu a terra para você, se você quiser dar para o diabo, é com você. Mas entenda... Você tem liberdade de escolha, mas não liberdade de escolher a consequência. Você escolhe colocar o dedo no fogo, mas você não pode escolher a consequência da dor. Pode escolher pecar, mas não pode escolher a consequência do pecado. A consequência virá independente da sua escolha. Assim veio a morte. Deus odeia a morte. É por isso que quando Deus enviou o seu filho Jesus Cristo... O amado de Deus, ele foi, fez o bem, curou todos os oprimidos pelo diabo, demonstrando a vontade de Deus em ação. Jesus disse, aquele que me vê, vê o Pai. Jesus estava sempre curando, sempre cuidando, sempre levantando as pessoas, sempre levantando os mortos, sempre limpando o leproso. estava sempre abraçando e amando as crianças, multiplicando pães e peixes. Essa é a natureza do nosso Deus. Deus é um bom Deus. Por favor, entenda... Esse é o sonho perfeito de Deus, é o maravilhoso plano de Deus para o homem, mas nós vivemos um mundo que sofre as consequências do pecado de Adão. Portanto, pare de culpar a Deus. Culpe o diabo, culpe o homem. Porém, Deus não deixou o homem sozinho, ele enviou o seu filho para morrer por nossos pecados. E Jesus na cruz morreu por nossos pecados para que nós... Não busquemos alcançar a Deus com os nossos esforços, porque nos esforçarmos para alcançar a Deus. Na verdade, é negar o fato de sermos totalmente pecadores. Algumas pessoas têm muitas habilidades e podem ser pessoas muito corretas, mas seja como for que nos medimos, nunca alcançaremos o padrão de Deus. Eu não sou tão mal como essa pessoa, eu não sou tão mal como esse bandido. Eles vão afundar rapidamente, você vai afundar 15 horas depois, mas a verdade é essa: você vai afundar. Amém? Nós não precisamos de um nadador profissional para nadar ao nosso lado e nos ensinar a forma melhor de nadar. Não, não precisamos de um instrutor, precisamos de um salvador. Precisamos de alguém que lance a boia, alguém que nos amarre e nos levante, como alguém que está num helicóptero, que lance a boia, melhor ainda, um salvador que tenha a boia e que venha nos salvar. Você não joga um campeão olímpico ou um manual que ensine a nadar quando alguém tem necessidade e precisa de ajuda? Não é hora para isso. Livros são importantes, mas não podem salvar. Por isso, quando Jesus nasceu, naquela noite, a Bíblia diz que estava tudo muito quieto, então os anjos encheram os céus. Ninguém viu os anjos, a não ser alguns pastores. E os anjos disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Porque nesse dia é nascido na cidade de Davi, eu amo isso, o Salvador. Um salvador, não um legislador. Ele vai trazer novas leis? Não. Um salvador. O que o homem precisa de um salvador? Veja bem, eu estou dizendo que ele já tinha os dez mandamentos por cerca de 3.500 anos, desde que Deus deu a lei a Moisés. Veja o mundo hoje. Se existe tanta imoralidade hoje, obviamente a lei não é resposta. Amém. Moralidade não pode salvar. Jesus salva. Assim, nós precisamos de mais pregadores, mais pastores, mais líderes, tendo mais confiança, e sua confiança tem que estar no Evangelho restaurado. Romanos 1 diz, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o poder de Deus. Artigo definido, para a salvação. Salvação é completa salvação. A palavra salvação aqui também é usada para cura, saúde. A palavra salvação aqui é a palavra usada para paz. Quando você não está deprimido, não está temeroso, não está ansioso. Salvação não é somente para da morte depois de ir para o céu. Isso é salvação, claro, mas não é completa salvação. Não é somente para a vida depois da morte, mas durante a sua vida na terra. É uma salvação extraordinária. E este a propósito é o nome de Jesus, salvação é o seu nome, é nascido hoje na cidade de Davi, o Salvador, Jesus, Yeshua, significa salvação, para todo, diga, para todo que crer, para o judeu primeiro e também para o grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, nesse evangelho, é revelada a justiça de Deus pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. assegure se de que tem o verdadeiro evangelho. Existem muitos evangelhos por aí, existem evangelhos que te pedem para voltar para a sua justiça própria. Eu creio em boa moralidade, mas eu creio que boa moralidade é produto de crer certo. Quando você crê no verdadeiro evangelho, existirão frutos do Espírito. É mais do que moralidade, é um princípio, é uma luz celestial que está em você, é uma elevação moral sobre você. Você nem é consciente disso, aleluia. Veja como diz na versão, o livro, esse versículo 17. Este evangelho revela-nos que Deus nos faz justos aos seus olhos quando pomos a nossa fé em Cristo. Você não começa na fé e depois volta para as obras. E você continua nas obras. Não. Não do início ao fim, é pela fé, fé no que Cristo fez, isso se completa através da fé, como está escrito, o justo pela fé viverá, você não pode fazer nada, somente receber, ter fé e receber, isso é boas novas, tenha certeza que você crê nesse evangelho, amém? Muitas vezes nós lemos uma versão só e nos tornamos acostumados. É bom quando lemos outras versões. Por isso eu vou mostrar para você na versão, o livro, Romanos capítulo 4, versículo 13. Essa dádiva da justiça que é pela fé. É claro, portanto, que as promessas de Deus de dar o mundo a Abraão e aos seus descendentes, não esqueça que em Gálatas, nós somos chamados descendentes de Abraão. Amém? Ele tinha uma descendência natural e uma descendência espiritual. Amém? É claro, portanto, que a promessa de Deus de dar o mundo a Abraão e aos seus descendentes não foi por Abraão ter guardado a lei, mas porque creu que Deus cumpriria a sua promessa. Você vê isso? E ainda assim existem muitas pessoas que falam da obediência à lei de Deus. Eles não entendem que a lei foi dada para mostrar o pecado do homem. A lei é como um espelho. Quando você olha para ele, o reflexo é tão perfeito, é tão exato, essa é a lei. Mostra os seus defeitos. É como uma câmera de alta definição. Depois que surgiu, todos os pregadores dizem assim, me filma de longe, me filma de longe. Amém? Ela não perdoa. Assim se parece feio, não é culpa da lei. O espelho é porque alguma coisa é feia mesmo assim não estamos amaldiçoando o espelho não estamos quebrando o espelho não estamos dizendo a culpa é do espelho afirmamos que pela lei vem o conhecimento do pecado você está entendendo? e ainda assim alguns pregadores querem colocar a lei na frente das pessoas todo do tempo não, nós não somos transformados pela lei nós somos transformados pelo filho e a glória é do Senhor amém, veja isso fala da promessa essa é a nossa herança e não é algo desprezível fala de herdar a terra O diabo teme que você descubra essa verdade. No evangelho está a chave para herdarmos a terra. Não é herdar o céu. Lê com cuidado. A promessa de Deus de dar ao mundo a Abraão e aos seus descendentes não foi por Abraão ter guardado a lei, mas porque creu que Deus cumpriria a sua promessa. E a razão por que os crentes não estão herdando é porque eles não estão obedecendo a lei de Deus. Mas pastor, não devemos obedecer a lei de Deus? Eu não disse que você não obedece à lei de Deus, eu digo que a obediência que você tem é inconsciente. Você não deliberadamente tenta obedecer, você focaliza em Cristo, aprende sobre sua beleza, suas glórias e excelências, é transformado e a sua justiça que você manifesta é o dom da justiça e esse dom da justiça cumpre plenamente a lei. A verdade é que quanto mais você conhece o Evangelho, mais você ama as pessoas. E quanto mais você ama, mais você cumpre a lei. Você ainda precisa da lei para o governo, como qualquer país que é civilizado. Nós temos os Dez Mandamentos como guia, mas é uma lei externa. É por isso que quando a anarquia começa a surgir, e acontecem quebra-quebras, e as pessoas estão na rua fazendo confusão, é porque não existe mais lei. O que acontece? As pessoas começam a roubar, começam a cometer crimes. Aquilo já estava no coração delas. Elas roubam, matam, estupram. Já está no coração delas. Os dez mandamentos controlam o exterior, com a ameaça da punição. Com a ameaça da retribuição. Amém? A polícia vai lá para fazer cumprir a lei. Eu não estou dizendo que os dez mandamentos não podem ser usados para governar a sociedade civilizada. Não existe nada melhor. É o, os mandamentos dos judeus cristãos que trouxeram muitas nações à civilização. A moralidade. Isso é bom. Mas estamos falando da transformação de vidas. Não modificação de comportamentos. Existem pessoas que cumprem a lei no exterior porque temem. Correto? Temem serem indiciados, mas o coração é o mesmo. Deus quer a transformação do coração, e somente o Evangelho pode fazer isso. Vocês me escutam? Amém? Se a promessa de Deus é somente para aqueles que obedecem a lei, então a fé não é necessária. E a promessa não tem validade. Uau, vocês viram meditar mais nisso? Precisam meditar mais. Pergunte a você mesmo, eu estou pregando o evangelho verdadeiro? Amém? Se a bênção é para os cumpridores legais, a fé é inútil e a promessa não tem validade. Versículo seguinte. Porém, o fato é que a lei nos traz condenação. A única maneira de não falhar, na verdade, seria não haver lei nenhuma. Assim, a promessa de Deus é nos dada pela fé como oferta gratuita. E podemos estar certos de a obter, sejamos ou não seguidores dos costumes judaicos, se tivermos fé semelhante à de Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês podem entender isso? Veja, quanto mais caminho com o Senhor, mais eu me convenço que Deus pode olhar para alguém que é imoral. Por exemplo, eu não devia apontar para você, irmão. Devia apontar para outro lado. Você pode estar dizendo, por que, que o pastor aponta para mim? Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, eu vou apontar para outro lugar. Para essa caixa de som. Digamos que esse monitor é uma prostituta. E essa outra pessoa aqui tem treinamento teológico, conhece a Bíblia de capa a capa, conhece o hebraico, conhece o grego. Ela conhece de tudo sobre a Bíblia. E... E tem algo a respeito do Senhor quando ele passa. Prostituição é pecado, é mal. Sem dúvida alguma. Mas o fato é que se ela tiver fé no Senhor, ele vai parar e dar atenção a ela. Mas esse rapaz que conhece toda a Bíblia e não tiver fé, ele não lhe dará atenção. Parece que a pior coisa que você pode fazer, o pior pecado, cada um tem sua opinião, mas se eu entrevistar todos vocês, e vocês entrevistarem os amigos, cada um vai ter uma opinião sobre o pecado. Quanto mais caminho com Deus, percebo que o pior pecado é a incredulidade. Uma geração inteira não entrou na terra prometida porque não creu. E a maior, a maior, eu ia dizer realização, mas o homem não pode realizar nada sem Deus. A maior postura que você pode ter, a maior moralidade, a maior santidade,